0: Ik heb ook gehoord van heel veel mensen, van die, die hebben dan mijn boek aan hun manager gegeven. Goh, ga, ga dit eens lezen. De vraag die ik wel bij ze neerleg, of de uitdaging, is hoe zou je managen manager als je niet de macht had... ...die onlosmakelijk in je rol verbonden is? Ja. En die horen mijn verhaal aan en, en die denken, oeh, die komt echt wat veranderen. En ze voelen van er moet wat meer structuur komen, maar we willen niet zo'n politieke corporate worden. Digital Insight, de podcast. De podcast voor marketeers en marketingmanagers.
1: Yes, leuk dat jullie allemaal weer zijn. Uh, vandaag zitten we hier met Joris en we gaan met Joris hebben over hoe je marketingteams managt. Uh, want Joris weet alles van manager. Um,
0: Joris, uh, leuk dat je er bent. Uh, vertel wat over jezelf. Ja, voor de mensen die me niet kennen. Ik ben uh, Joris... M Vroeger was Merckx, tegenwoordig Merks ben je minstens in ik getrouwd ben. Maar uh, uh, ja, carrière gehad... in uh, eerst in onderzoek, uh, research... naar reclame-effecten, uh, marketing mix... Uh, modeling, dat soort dingen. Uh, uiteindelijk bij Google terechtgekomen. Eerst als Head of Market Insights. Toen een soort evangelist... van Digital Transformation geworden. Uiteindelijk een manager van een Europees team. Um, en, en geleidelijk aan een soort... Um, ...informele trainer van mijn collega-managers bij Google... En, ...en ook een soort leidende rol gekregen over diversity, equity uh, en inclusion. En uh, nou, dat, dat hele pad leidde tot allerlei boeken. Dus, dus, uh, inmiddels uh, zijn we bij de zesde aangekomen. En uh, de, in eerste instantie vaak over marketing en marketingtransformatie. En uh, de laatste is Managers onder Macht in juni dit jaar uitgekomen. En dat was ook meteen het moment... Dat ik dacht, weet je wat, ik ga nu freelance voor mezelf werken als leadership trainer. Dus ik train nu sinds een maand of uh, negen uh, leiders en managers in organisaties om te managen zonder macht.
1: Ja, leuk. Ja, dat is natuurlijk hoe wij jou kennen. Je bent hier uh, gekomen om ons ook te trainen. Um, kun je ons van tevoren al wat meer vertellen over Managers zonder macht? Om ons wat context te geven.
0: Ja, het, het, het is... Uh, ik heb een aantal, van een aantal mensen gehoord dat de titel... ...verschillende associaties opwekt. Dus er zijn sommige mensen die denken... ...oh, dat is uh, leading without authority. En dat is het uh, niet. Uh, dat, dat, daarmee wil ik niet zeggen dat dat geen goed onderwerp is... ...maar leading without authority gaat over... ...mensen die in principe geen formele macht hebben... ...maar die toch leiden, leiderschap kunnen tonen in organisaties. Maar ik richt me bewust op formele managers en leiders... ...omdat die uh, disproportioneel veel invloed hebben... ...op de cultuur en effectiviteit van een organisatie... En zelfs zodanig dat je eigenlijk geen enkele verandering in een organisatie kunt creëren, dus geen transformatie of, of meer inclusief worden, wat dan ook, als je niet een bepaalde kritische massa van de formele managers en leiders mee hebt. Dus ik richt me echt specifiek op formele managers en leiders. Um, ik heb ook gehoord van heel veel mensen... Van die, die hebben dan mijn boek aan hun manager gegeven. Goh, ga, ga dit eens lezen. <laughs> van, het,
1: nee, het kan beter, uh, lees ja, het boek even. Ja, precies.
0: Ja. Een hint,
1: weet je. Mm -hmm.
0: een van die managers die zei... Van, ja, ik geloof niet in zelfsturende teams toen ik het boek zag. En, maar dat is het ook niet. Dus ik, ik, ik geloof wel degelijk dat de meeste organisaties... baat hebben bij formele managers en leiders... die een, een sturende rol hebben, maar ook een coachende rol... Um, die misschien ook prestatiebeoordelingen doen, dat soort dingen... Um, dus, dus, uh, maar de, de, de vraag die ik wel bij ze neerleg of de uitdaging is hoe zou je manager als je niet de macht had die onlosmakelijk kan je rol verbonden is ja. Ja. dat is uiteindelijk echt de centrale
1: vraag erbij toch Van, ja. zeg maar, als je niet die macht had hoe zou je het dan aanpakken
0: ja en dan ga je die macht dus veel nuttiger toepassen als je het wel toepast dus ja. nu wordt het eigenlijk vaak een beetje onbewust op geleund soms mm -hmm. ook bewust en dan toegepast op het, moment, op het moment dat het niks toevoegt of zelfs schade creëert en als je dus eerst afleert om er onbewust op te leunen, kun je daarna het heel gericht op de juiste momenten toepassen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Dankjewel. Um, laten we onze eerste stelling erin gooien waar we over gaan praten. Um, en dat is, managen zonder macht past vooral bij Gen Z. Ja, de grap is dat ik dus in mijn boek dat helemaal niet genoemd heb. Helemaal niks over het verschil tussen Gen Z, millennials? Baby nee, bijna members. niet,
0: nee. Ik heb wel ooit een career guide specifiek voor Gen Z uh, uh, geschreven. Mm -hmm. en, uh, uh, maar in dit boek heb ik het niet expliciet genoemd. Maar de, uh, ik had iemand die ging een voorwoord voor me schrijven. Die las het en die zei, well, dit is eigenlijk gewoon een manager guide hoe je Gen Z managt. <laughs> dus, dus je kunt het echt wel degelijk zo, uh, zo lezen. Maar je kunt het met allerlei brillen lezen. Je kunt het lezen als inderdaad, van nou je hebt die nieuwe generatie die accepteert gewoon geen top-down leadership meer. Ja. Dus nou als je die wilt aantrekken en behouden en optimaal laten functioneren, zul je anders moeten managen. Mm -hmm. en, maar, maar je kunt het ook lezen als hoe creëer je nou organisaties waar die van binnenuit zichzelf continu opnieuw kunnen uitvinden. Dus in plaats van dat je denkt van nou we gaan even een digitale transformatie doen. Uh, die vraag krijg je, hoe transformeer ik een organisatie? En dat wordt daar vaak als een soort top-down plan naar beneden uitgerold. Maar als je dat doet, als je, als je van de ene transformatie naar de andere gaat... dan worden mensen verandermoe. Ja. En de kunst ja. is dus juist om ruimte te creëren... waardoor mensen van binnenuit uh, continu de organisatie opnieuw uitvinden. En daar heb je ook deze stijl van leadership voor nodig. En je hebt ook weer deze stijl van leadership nodig... als je het hebt over inclusiviteit van de organisatie, zodat alle soorten mensen tot hun recht komen. Dus je kunt het met allerlei brillen ja. uh, lezen. Ja. Interessant. En heb je nou in de,
1: de trainingen die jij geeft, merk je daarin dan ook verschil in hoe erop wordt gereageerd door de verschillende generaties? Dat als jij, bijvoorbeeld jij, jij bent bij ons geweest natuurlijk, uh, wij zijn wel allemaal best wel jong. Um, heb je al eens gehad dat je in een organisatie kwam waarbij je echt alle leeftijden had en dat je dan echt verschil merkte in hoe iedereen reageerde op jouw training?
0: Ja, ik heb een aantal varianten meegemaakt. Bijvoorbeeld een van mijn eerste... De allereerste klant was dat leuk, was, was Blauw Research. Die, uh, een onderzoeksbureau bestaat al heel lang. Uh, gewoon een, een, een leadership team van mijn eigen generatie. Dus ik mm -hmm. ben ergens midden, eind 40 inmiddels alweer. <laughs> en uh, die uh, waren ooit naar zelfsturende teams gegaan. En die hebben toen ontdekt: van, eigenlijk was dat een, een stap te ver. We hebben toch iets meer structuur en richting nodig. Toen was dit een heel mooi model om dat te doen. En dus dat paste daar naadloos in, omdat je vanuit zelfsturend naar net iets meer structuur en, en, en directief en accountability gaat. Het was heel makkelijk toepassen en die mindset was er al lang. Ja. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld, uh, wat, wat heel erg past, qua, dat is eigenlijk de sweet spot voor mij, is startup slash scale-up. Ja. Dan heb je vaak te maken met uh, een jonge CEO, Ik het reclamebureau uh, RCCO, Digital Agency is het eigenlijk, Creative Digital Agency in Londen. Een, een CEO van een jaartje of uh, nou wat zal hij zijn, onder in de 30. Mm -hmm. En dat die heeft het bedrijf opgericht. Inmiddels is dat 30 mensen. Die heeft een soort leadership team onder zich met allemaal mensen, een beetje rond de 30. Geen formele management ervaring. Maar intussen wordt het bedrijf wel groter. Yeah. En ze voelen van er moet wat meer structuur komen, maar we willen niet zo'n politieke corporate worden. Yeah. En nou, daar is, is ook in één keer: bam, slaat dat uh, sluit dat naadloos aan. Um, maar ik heb ook wel eens gehad dat je gewoon in gesprek bent met een organisatie waar gewoon zo'n hele traditionele uh, cultuur heerst, uh, top-down, waar die senior leiders dat eigenlijk ook wel fijn vinden, want het is wel comfortabel. Mm -hmm. En die horen mijn verhaal aan en, en die denken, oeh, die komt echt wat veranderen. Dus <laughs> dan worden ze een, een beetje bang. Ja, dan niet, krijg ik hè? vaak de boodschap van... <laughs> nou, ik denk dat we toch voor een inspirational speaker gaan. Oh ja, ja, precies. Want leuk. dan hoef je nou niet echt wat te veranderen.
1: Precies, dan kun je een leuk verhaaltje aan luisteren... maar je hoeft er niet iets mee te doen.
0: Ja, ja maar in, in de meeste... Dus de praktijk is dat organisaties die mij kiezen... Mm -hmm. de, die, daar zit al iets... dat ze het eigenlijk wel willen... Ja. En het enige wat ik dan hoef te doen is daar meer structuur aan te geven... om, om de drempel te verlagen, om het echt met z'n allen te doen. Ja. Um, en om het consistent te doen, dus met een holistische structuur aanpak.
1: Ja, oké. Okay. Leuk. Uh, laten we doorgaan naar de volgende stelling. Uh, de tweede stelling is, de rol van manager is verschoven van een directieve manager naar een coach. Ja. Eigenlijk wat je, waar je het net al een beetje over had. Van uh, ja, nou, het, het managen zonder macht ook. Maar ook niet meer zo uh, top-down. Uh,
0: hoe, hoe kijk je hier tegenaan? Ja, het is niet verschoven in mijn ogen. Als in helemaal niet meer directief zijn. En alleen maar een coach worden, zeg maar. Mm -hmm. Het is in mijn ogen een verschuiving van een balans. En dat is eigenlijk in zijn algemeenheid zo. Dat, dat maakt manager ook zo moeilijk. Dat, dat je altijd een soort... ...tegenpolen in balans moet toepassen. En uh, dat is ook nog eens een keertje van mens tot mens uh, anders... ...want iedereen heeft een ander soort management nodig. En het is situationeel anders. En als je dan gewend bent om een beetje onbewust op je macht te leunen... Uh, uh, ...selectief aandacht aan je team besteedt... ...niet voldoende verdiept in de individuen die voor je werken... ...omdat je niet genoeg tijd met ze doorbrengt... ...omdat je te druk bent met naar boven managen... Um, dan heb je niet dat situatie net persoonlijk bewustzijn... waarmee je dus die balans elke keer goed neerlegt. En een voorbeeld van balans is van... je wilt mensen autonomie geven... maar je wilt ze ook accountable houden. Ja. En je moet ook af en toe gewoon een knoop doorhakken... dit doen we wel en dit doen we niet. Weet je? En, en, terwijl als je die knoop op een verkeerd moment doorhakt... als zij zelf een beslissing hadden kunnen nemen... dan voelen ze dat als micromanagement. Mm -hmm. Als je een knoop op een goede manier... ...doorhakt als het team er echt niet met z'n allen uitkomt... ...en je moet eventjes een, een prioriteit stellen... ...dan zijn ze juist wel heel blij dat je eventjes ingrijpt. Weet je? Ja. Dus, nou, daar zit dus dat situationeel bewustzijn. Wat, wat micromanagement voor één persoon is... ...is voor een andere persoon prettige begeleiding. Of als iemand die heel ervaren is op een bepaald type project... ...en je gaat je daarmee moeien, dan voelt dat als micromanagement. Maar als diezelfde persoon op een ander project zit... ...wat compleet nieuw voor ze is... En je gaat daar uh, wat actiever meewerken. Dan zijn ze juist heel blij dat je even met ze meewerkt. En als je dan nou ziet dat het gaat, kun je weer naar achter stappen. En een uh, compliment geven. En je richt op iemand iets of iemand anders. Ja, precies. Dus het is altijd balans. Maar ik ben wel van overtuigd dat het een verschuiving is. Uh, van, van wat meer op, op afstand. van nou, Je moet dit of dat doen. En dan vragen van nou, lever de KPI's op, op, op om te bewijzen dat je het doet. Naar in samenspraak richting en verwachtingen afstemmen. Uh, uh, en, en, en nou, meewerken waar het nodig is... of gewoon autonomie geven waar dat uh, goed is. Ja,
1: en hoe zorg je nou dat je als manager die balans kan vinden? Want er is niet echt een, een gouden formule voor, denk ik. Moet je dat dan wat meer aanvoelen... of is er wel een manier als
0: manager om te zorgen... dat je, dat je altijd die goede balans hebt? Ja, nou, er zijn twee dingen heel lastig. Dat is met name in grote organisaties... en dat is ook waarom het structureel fout gaat. Eén um, is dat je vaak in een concurrentieveld zit... Waar, waarbij een kleine groep managers eigenlijk vanwege hun eigen carrière manager is geworden. En die besteden best wel veel aandacht in de bovenmanager. En het is koffiechats met uh, senior leiders uh, plannen. En die mm -hmm. ze vaak mogelijk uh, in de buurt van een leiderschap zijn... om je eigen prestaties onder het voetlicht te brengen, et cetera. En, en daar zijn ze dan ook nog heel vaak succesvol mee. En dat creëert een situatie waarin dus managers... die gewoon oprecht aandacht voor hun teams willen uh, creëren... Uh, in een soort spagaat zitten... van alle tijd die je team stopt... ben je niet zichtbaar naar boven. Ja. Dat is niet goed voor jezelf... maar ook niet goed voor je team... omdat je daardoor minder makkelijk... het succes van je team zichtbaar kunt maken. cetera. En het andere is dat... vanaf de eerste dag dat je manager wordt... Uh, krijg je eigenlijk niet echt... meer eerlijke feedback van je team. Dus er zijn er allerlei dingen... die ze je toch niet meer vertellen... omdat je nou eenmaal de manager bent. En ja. uh, eigenlijk zijn mensen iets te beleefd. Zeg maar. Dus, dus uh, een, een manager die zei... Uh, to, toen ik dit uitlegde, ja, ik, ik, ik heb dat gemerkt. Want als ik uh, een grapje maak en mensen lachen... weet ik niet helemaal zeker meer of, of het nou echt een leuke nou, grap ja, was. Ja, ja. Weet je wel? En nou, die, die twee problemen, dus dat politieke speelveld en die feedback... kun je allebei uh, oplossen met uh, managerfeedback van het team naar de managers. Dus dat is iets, iets wat bij Google elke zes maanden gedaan wordt... en dat telt mee voor de prestatiebeoordeling van de managers. Ja. Dan, dan wordt die manager beoordeeld door het team op de gedragingen van great managers die ze ooit uh, in Project Oxygen hebben uitgevonden. Dat heeft het People Analytics team gedaan. En dan krijg je dus eens per zes maanden gewoon feedback van je team van eerst kwantitatief. Van, nou, is mijn manager geen micromanager? Uh, krijg ik goed support als ik dat nodig heb? Neemt mijn manager goede beslissingen? Uh, nou, dat, dat soort uh, stellingen. En, maar je krijgt ook antwoord op een aantal open vragen van wat zijn nou dingen die mijn manager doet die ik fijn vind en wat zijn dingen die mijn manager doet die ik echt helemaal niet fijn vind ja. en, en daardoor komt die feedback weer op gang en als je dan als manager daar naar kijkt, uh, een dialoog aangaat oprecht, luistert van wat bedoel je hiermee, wat kan ik anders doen, uh, je gedrag verandert. En ook nog eens een keer zorg dat het niet backfiret als iemand je kritische feedback geeft. Ja. Nou, Als je dat een paar keer doet, op een gegeven moment durf je mensen je gewoon weer in je gezicht te zeggen van... Hey, luister eens even, dit vind ik niet fijn. Ja, ja. ja. ja mooi. Ja. En dan weet je wat ze van je nodig hebben. Dat is eigenlijk wat je, wat je wil uh, ontdekken. Ja, dat je jezelf kan aanpassen op alle mensen, alle momenten. Ja, ja. en dan
1: kun je en een betere manager worden met de feedback die je krijgt. En ook intern zichtbaar blijven. Je hoeft niet meer te kiezen tussen uh, één van die twee... Ja, uh, wat je net zei. Ja, en dan, uh, dan heb je dus
0: die, die balansen op ja. al die dingen die tegenpolen zijn. Die kun je van persoon tot persoon, van moment tot moment... in de juiste balans toepassen.
1: Ja, ja precies. Ja,
0: ja mooi. Um,
1: ik ga stelling nummer drie uh, oplezen. Dat is... Het succes van een marketingteam hangt meer af van interne samenwerking... dan van individuele vaardigheden.
0: Ja, het is, het is wel en-en uiteraard. Maar als je kijkt waar... Het op stuk loopt, met name als het gaat om transformatie, mm -hmm. is het negen van de tien keer altijd samenwerking. Ja, yeah. en dat heb ik ooit voor het eerst ontdekt toen, toen ik mijn boek Schietsverenigde Marketing schreef. Dat was eigenlijk dat was de aanleiding voor Schietsverenigde Marketing. Mm -hmm. Ik was daarvoor nog uh, Head of Market Insights bij Google en toen was, uh, kwam e-commerce net op, dus uh, nou, 15 jaar geleden of zo. En um, dat ging in de ene categorie wat sneller dan, dan de andere. Travel ging dat heel snel. En sommige bedrijven uh, gingen de verkoop niet meteen online. Maar zag je wel dat consumenten al online gingen oriënteren... en dan nog steeds wel offline kopen. Ja. Um, en dan had ik dus uh, onderzoek gedaan... Dus om, om dat effect zichtbaar te maken van... Hey, luister, je klant is al aan het verschuiven... Uh -huh. En iedereen luisterde daar braaf naar en die zei even, ja dat klopt, dat is een goed idee en, en uh, we moeten sneller transformeren. Uh -huh. Nou heb ik jarenlang steeds meer opnieuw gepresenteerd en, en maar uiteindelijk kwam het op neer dat iedereen steeds ja knikte, maar vervolgens veranderde er niks. Ja. En, en op een gegeven moment viel kwartje van mij, die luid die weten lang al wat er moet gebeuren, maar er speelt iets anders. En dat anders wat er speelde was dat in grote marketingorganisaties had je de traditionele marketingafdeling die vaak... Uh, traditionele media date, uh, uh, offline retail, uh, merkmanager, dat soort dingen. Uh, en de e-commerce afdeling. Mm -hmm. En die e-commerce afdeling die werd geleidelijk steeds groter en die traditionele marketing geleidelijk steeds kleiner. En als je uiteindelijk moet dat een keertje zich integreren, dat je zo'n soort digital first marketing organisatie wordt, en nou, als je dat tien jaar doorgaat... dan kan het maar zo zijn dat de chief digital... de chief marketing wordt. Ja. Nou, Dat hele proces is in principe... als je de traditionele partij bent die de macht in handen heeft... is dat onwenselijk. Dus mm -hmm. die e-commerce en traditionele marketing... die concurreren gewoon intern om... om, om erkenning, resources, een en headcount, dat soort dingen. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, dat is echt belachelijk. Dan, dan ben je dus... heb je dezelfde klant, bedien je. Je ja. zegt dat je die klant in de hele consumentreis wil bedienen. Je werkt voor dezelfde organisatie... En dan ga je intern concurreren ten koste van die klant. Ja. En ook nog ten koste van de lange termijn succes van je organisatie. Ja. Waardoor je misschien wel uiteindelijk je eigen baan op zeker geldt. Ja, nou, dus ja. zo ben ik tot Schietse Marketing gekomen. Hm. En uiteindelijk daardoor ook besloten van ja, dan, dan, dan wil ik ook geen onderzoeker meer zijn. Want als mijn data niet het verschil maakt. Dan wil ik me juist richten op die intermenselijke uh, ja. aspecten. Dus groepen bij elkaar brengen. Uh, laat praten van hey, waarom doen jullie niet wat jullie al lang al weten wat je moet doen? Wat zijn er die drempels? Hoe kom je over die drempels heen?
1: Mm
0: -hmm. Nou, datzelfde heb ik dus uiteindelijk ook gezien in zijn algemeenheid. Dat zo'n beetje elke vorm van organisatieverandering eigenlijk alleen maar kan als je kritische massa van managers leiders meekrijgt. Mm -hmm. En die managers leiders die zeggen allemaal dingen over wat ze, uh, je moet meer innoveren en nou, het moet meer inclusief zijn. Maar intussen wordt vooral het optimaliseren van bestaande business beloond... omdat je je KPIs moet halen en moet je bewijzen van alles wat de ROI is. Maar bij heel veel innovaties weet je het niet van tevoren. Nee. En, en dus, 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 dus ze zeggen het een en het ander wordt eigenlijk de praktijk. Mm -hmm. en, en dus daar speelt datzelfde weer een beetje. Van. Mensen weten wat ze moeten doen, maar ze doen het toch niet. En omdat de managers en leiders niet doen... is de omgeving er niet voor mensen om de juiste dingen te doen. Ja. Dus nou, uiteindelijk dacht ik, nou, dan moet ik me helemaal richten op managers en leiders... Ja. En dat is de enige manier om organisaties te veranderen. Ja. En dat
1: is toen ook gelukt, of niet? Van die organisaties die hun marketing en uh, bijvoorbeeld e-commerce gescheiden hadden... heb jij hun kunnen overtuigen om dat bijvoorbeeld samen te voegen... om te stoppen met intern concurreren? Hoe, uh, nou, het
0: is, hoe is denk ik te mogelijk? veel credit om te zeggen... Je, uiteindelijk kom ik gewoon een dag of een paar dagen binnen, mm. weet je wel. Dus, dus het, het, wat wel fijn is van een extern persoon zijn... Is, is dat die redenen waarom mensen de dingen niet doen die ze wel weten die moeten gebeuren, is over het algemeen gevoelige politiek. Ja. En, en de onbesproken uh, dingen. Mm -hmm. En als ik dan als outsider kan schetsen van, luister, dit is de dynamiek die ik zie, en jullie zijn niet de enige die dat hebben, We hebben alle organisaties last van, dan haal je ook een beetje het veroordelende ervan af. Mm -hmm. En doordat het niet veroordelend is, maak je het bespreekbaar, ook, maar wel ook een beetje confronterend, weet je wel. En als je dan ook nog hele, met hele praktische stappen een soort uh, route vooruit kan, uh, kan, kan bieden, dan, dan, uh, nou, dan heb je in ieder geval de dialoog op gang gebracht. En je hebt een paar eerste stappen neergelegd en een kans om gezamenlijk een soort roadmap te maken om door te gaan. En dan is het uiteindelijk wel aan de organisatie zelf om dat uh, verder uit te voeren. Maar ik denk dat ik op die manier wel... In ja. ieder geval sommige mensen een stokje, een steuntje in de rug hebben gegeven. zie je wel, ik ben niet gek. Ja. Ik moet het blijven <laughs> proberen. Ja. Weet je wel. En, en, en senior leiders vaak even bewust uh, ja. hebben laten zien. Van, luister, als je dit niet uh, anders aanpakt. Dan creëer je een organisatie waar mensen tegen muren aan lopen. Als je ze vraagt om te innoveren. Mm -hmm. Of uh, andere goede dingen te doen. Dus je moet bewust die ruimte creëren. Nou, dus als je dat aan alle kanten doet. Ja. Dan komt er net iets meer beweging. Ik denk ja. dat ik dat wel, wel wil bewerkstelligen. Ja, ja. ja. Het lijkt me wel lastig
1: ja, om, om dan mensen dat daarvan te overtuigen... en ze dat te laten inzien, zeg maar. Ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk jouw expertise. Dat, uh, ja, dat was wel <laughs> raar. Ik, ik heb, ik heb uiteindelijk
0: met die twee marketingboeken... prijs voor beste marketingliteratuur ja. gewonnen. Dus het was, ja. Dat was echt wel iets waar de markt van herkende van... oké, okay, dit is wel een probleem. Ja. Weet je, ja. dus ik, ik hoop dat dat nu met Managers Zonder Macht op dezelfde manier... Ik merk nu al dat ja. als, ik het, als mensen het lezen... Dat ze in ieder geval onmiddellijk herkenning hebben. En dat, ja. dat is uiteindelijk wat je wil. Ja. Uh, herkenning en een weg vooruit. Ja. Weet je wel? Ja. 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 Ja, en ik kan me voorstellen dat,
1: dat mensen het ook best wel snel herkennen. Maar dat het gewoon niet iets is waar ze over na hebben gedacht van tevoren. Dat ze niet zich niet er bewust van zijn. Ja, dat
0: ik vooruit. denk dat dat meestal onbewustheid is. Dus als je, uh, de, ik zei net van dat management gaat heel vaak fout. Mm -hmm. En dat, dat zeg ik deels op basis van mijn eigen observatie. Um, maar je kunt het ook gewoon kwalificeren. Dus Gallup is een uh, bekend uh, internationaal onderzoeksbureau. Die mm -hmm. heeft ooit een keertje dat onderzoek uitgebracht... Uh, waar werd gezegd van mensen verlaten niet organisaties... ze verlaten managers. Ja. En dat komt van uh, state-of-the-manager onderzoek. Dat hebben ze sindsdien elk jaar gedaan en wereldwijd gemaakt. En ze hebben daarnaast ook nog een employee engagement onderzoek... dus ook elk jaar wereldwijd. En daarin uh, in Europa... Uh, is het zo dat 72% van alle mensen zegt dat ze niet engaged zijn op werk. Dus dat, dat noemen ze quiet quitters. Ja. Dus mensen die eigenlijk uit een soort zelfbescherming... bewust een tandje minder doen. Uh, omdat ze het gevoel hebben van, ja, ik word toch niet gezien. Weet ja. je wel. En dan doen ze dat maar. Uh, daarnaast heb je ook nog eens inderdaad dat mensen dus uh, meer weggaan. Maar dat is eigenlijk een veel kleiner probleem. Want dat is een kleine percentage. Die 72% quiet quitters is een veel groter probleem. Ja. En ze hebben daarnaast uitgevonden... dat 70% van de variatie in engagement... Door de manager komt. Dus als de manager het wel goed doet. Heb je wel een engaged team. Maar managers zijn intussen ook nog de belangrijkste reden waarom mensen weggaan. Ja. Dus, dus, en dat heeft alles te maken met onbewust managen. Uh, en eigenlijk dus in grote organisaties vaak iets te veel aandacht naar boven. En iets te weinig naar beneden. En zodra is dat je onbewust managt of leidt. Dan, dan leidt dat vrijwel onvermijdelijk tot een soort uh, een politiek speelveld. Waarin ja. iedereen met elkaar concurreert om gezien te worden. En dat gaat dan ten koste van, van, van uh, samenwerking ja. bijvoorbeeld. Dus dat wil je vermijden. Ja. Wel interessant, dit uh, onderzoek dat je benoemd. Uh, zijn nou dat dat in de VS was of
1: niet? Of, uh, wereldwijd. Ja, dus die
0: 72% is dan in Europa. Oh, oké, okay, ja. ja.
1: Want ik zat te denken, van, zit hier niet ook heel veel verschil in bij verschillende culturen? In Nederland zijn we natuurlijk best wel direct. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat in andere landen, zeker landen waar uh, die wat terughoudender zijn of wat beleefder dat je daar dit misschien nog meer hebt. Omdat mensen uh, werknemers nog minder tegen manager durven te zeggen... wat er bijvoorbeeld fout gaat.
0: Ja, Europa was dus eigenlijk een hele slechte... Uh, ik weet niet, niet of ze de slechtste waren... maar ze zaten uh -huh. wel echt uh, in, onderin uh, qua aantal quiet pitters waren ze een van de slecht scorende uh, regio's. Oh, wow. Ja, ja dat, dat was, dan, dat was Ze leggen gewoon. niet uit waarom over. Ja. Dus, maar maar ja. het uh, kan ook zijn dat in Europa mensen dus dat eigenlijk niet accepteren... en daarom ja. nog meer gefrustreerd van. Ja, ja dat kan worden. natuurlijk ook nog. Ja.
1: We, weet je hoe dat zit met... Uh... Bijvoorbeeld het verschil tussen Nederland en andere landen in Europa, of daar nog verschil in zit, of als meer gewoon Europa. Volgens mij gaan ze niet zo
0: gedetailleerd. Ah, ja. Ja. Dus je kunt het rapport gewoon gratis downloaden. Ja. Dus als je uh, Gallup uh, Engagement Survey, ah, ja. dan vind je een PDF van het rapport ja. en dan focussen ze op Europa, maar daarbinnen doen ze volgens mij geen splitsen naar landen. Ah, ja, ja. oké. Okay. Uh, dat, dat zeg ja. ik wel. Nee, ik heb ook Nederland wel gezien. Want Nederland was 2% anders dan Europa. ja, ah, ja. dat is
1: nog. niet een heel groot ja. verschil. Of... Ja,
0: oké. Okay. Uh, ja, nee, interessant.
1: Um, laten we naar de vierde en laatste stelling toe gaan. Uh, we hebben dit al een beetje besproken ook, maar uh, de laatste stelling is: Een mensgerichte aanpak
0: werkt beter dan een prestatiegerichte aanpak. Ja, dit is, uh, ik, ik heb in mijn, in, mijn, in mijn boek een soort matrix gemaakt. En die is eigenlijk opgekomen naar aanleiding van een opmerking van een manager die ik zelf heb gehad in mijn uh, performance-evaluatie. Dus ik had toen een manager. En dat was echt wel zo'n typische manager van Manager Met Macht. Mm -hmm. Die, uh, uh, nou, zo'n half uurtje per twee weken tijd aan je bestede. En dan eventjes, uh, ze hebben nou, hoe gaat het? En, uh, en uh, die af en toe even doordrukte wat je moest doen. Ja. En af en toe eventjes kwam ophalen of je het wel gedaan hebt. Ja. Weet je wel. En uh, nou, die, die moet je dan dus twee keer per jaar feedback geven en de performance beoordeling, terwijl je helemaal niet eens weet wat je precies doet. En ik had dus uh, op dat moment een, een track record van, van uh, nou, een stuk of uh, tien keer achter elkaar 100% managerfeedback. En, 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 en toen ontstond de perceptie van oh, dat kan alleen maar als je gewoon te aardig bent voor je team. Terwijl dat helemaal niet kan, mm -hmm. want er zitten allerlei tegenstellingen in, in die vragenlijst. Van, uh, uh, nou, je moet dus een, 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 mensen autonomie geven... maar je moet ook een goede beslisser zijn. Ja. En je moet ze ook accountable houden. Dus en, en als je dus alleen maar aardig bent... dan krijgen mensen op een gegeven moment verwachtingen... die niet realistisch zijn. En dan ergens een keer moet je ze een performancebeoordeling geven... en dat wordt dan een negatieve verrassing. Ja. Dus je kunt niet systematisch 100% scoren... door alleen maar te aardig te zijn. Dat zei hij ja. toch tegen mij. En, en, en dat zei hij door te zeggen van... Uh, jij bent uh, mensgericht en ik ben performancegericht. Ja. En, alsof die twee echt helemaal uit elkaar ja, staan. Ja, dus als, alsof je door goed voor je team te zorgen... alsof je ze dan niet uh, accountable houdt voor prestaties... alsof je ze niet tot maximale prestaties uh, drijft. En terwijl wat ik heb gezien is dat als je een organisatie hebt... die eigenlijk te menselijk is waar accountability ontbreekt... als je dan denkt van oh, ik wil een high performance organisatie worden... en je gaat dan uh, gewoon strenger, uh, harder targets zetten en strenger afrekenen... dan gaan mensen op een gegeven moment gewoon... Uh, uh, dat systeem gamen. Mm -hmm. En dan, dan is het is gewoon slim naar boven communiceren... Om, en, of tactische dingen doen. waardoor Je kpi haalt uh, desnoods ten koste... dus je target halen terwijl de klant misschien eigenlijk niet tevreden is. Of, of, uh, of terwijl de winstgevendheid onder druk staat... omdat je gewoon te veel korting hebt gegeven als je een salespersoon bent. Dat soort dingetjes. Yeah. Of, of je doel halen uh, ten, ten koste van een collega. Uh, dat, dat soort gedrag krijg je dan. Yeah. En, dat, en uiteindelijk krijg je dan doordat mensen dus met elkaar concurreren en doordat mensen uh, quiet quitters worden vanwege die omgeving... als, als organisatie ben je helemaal niet high-performing. Dus, dus de enige manier om van een soort te menselijke organisatie... met te weinig accountability naar high-performing te komen... is door eerst investeren in mensen. Dus, dus hè, duidelijk, en, en investeren wil niet alleen maar zeggen aardig doen. Dat is ook gewoon duidelijkheid van richting en verwachtingen. Uh, dus van, nou, dit, hier gaan we met z'n allen heen. Dit, dit is wat daardoor jouw rol is en wat ik van jou verwacht. En hoe duidelijker je daarin bent... En hoe, hoe meer support je geeft als het niet werkt. en eventueel zeggen: Oh, dit is misschien ook überhaupt niet het juiste project voor jou. laten we dat project eens proberen. Als je, hoe meer je daar investeert. hoe meer je aan het einde rit, van de rit mag zeggen: Van ja, maar nu verwacht ik ook output van je. Ja. En als het dan niet geleverd wordt. ondanks dat je geïnvesteerd hebt. En, en dingen uitgeprobeerd hebt. kun je ook gewoon zeggen: Van nou, dit is gewoon systematisch niet goed genoeg. Um, uh, ik geef je een lage score. Dat is mm -hmm. dan geen verrassing. En als iemand er dan ook nog een keertje op een gegeven moment uit het team gezet wordt. Dan, dan kijken die collega's naar die. die denken, ja, ik snap wel waarom dat zo gegaan is. Ja. Terwijl als je vanuit een soort onbewustheid managed. en iemand draait niet helemaal lekker. en je zegt dan: Nou, je bent een lopen voor, je krijgt een slechte score. en ze gaan er dan uit. dan, dan hebben mensen daar vaak een onrechtvaardigheidsgevoel bij. Waardoor mensen eromheen zich ook onveilig gaan voelen. Ja, krijg en, een soort giftige werking. Ja, overheen. en dan krijg je disengagement en angst. en dat soort ja. dingen. Dus, dus, dus juist door te investeren. Uh, in, in zachte en hardere dingen... Uh -huh. creëer je een omgeving waarin iedereen weet... Van, nou, oké, okay, alles is duidelijk. Ik weet uh, wat er van verwacht wordt. Maar ik weet ook dat ik ondersteuning krijg. Ja. En dan loop je veel lekkerder.
1: Ja. En eigenlijk, als ik je goed begrijp... Is, is gewoon een heel groot stukje van... gewoon verwachtingsmanagement. Ja. Gewoon zorgen dat je weet wat je moet verwachten. Ja. Uh, dat er geen verrassingen zijn. En dan... Of het nou mensgericht of prestatiegericht
0: is, zeg maar. dat, dat, dat valt er allebei binnen. Ja, en de mens zien helpt ook enorm. Weet je, dus ja. als, als je uh, als ik een nieuw team krijg of een nieuw persoon in mijn team, is het eerste wat ik doe. Is, ik, ik was in het geval ook nog een, een manager op afstand. Ik heb zes jaar lang alleen op afstand gemanaged, ook voor corona. Dus ik, ik, ik zat in Nederland en mijn team verspreid over uh, IMIA. Ja. En dus het eerste wat ik dan deed was gewoon een, een, een datum prikken, naar ze toe vliegen. En gewoon eventjes een ochtend of een dag met ze doorbrengen. Waardoor je echt even goed begrijpt van wie is dat nou? Wat voor mens is dat? Niet alleen maar de, de professional, maar ook de mens. Ja. Uh, en snappen ze goed wat hun rol is. En nou, met welke projecten kan ik ze het beste laten beginnen? Uh, waar krijgen ze energie van, waar niet van? Weet je, dat, dat doe ik meteen in het begin. Uh, want dan voelen mensen zich gezien. En dan, als er dan iets is, komen ze zo snel mogelijk naar je toe waardoor je ook zo snel mogelijk kan ingrijpen... En, en iemand zo snel mogelijk op een pad kan zetten... waarvan je weet van nou, op dat pad zijn ze succesvol. Ja. Of ingrijpen als je gewoon ziet van het gaat niet lukken. En dan, dan gaan, zitten ze vaak alweer... dan kun je desnoods helpen om naar een ander team te komen... als ze gewoon in de verkeerde rol zitten. Mm -hmm. Maar dan doe je dat op een moment dat dat nog geen schade veroorzaakt. Ja, ja precies. Ja, ja mooi. Um, we zijn uh, eigenlijk weer bij het einde
1: aangekomen de, van de podcast... Um, wat ik jou nog wel wil vragen, zijn er nou nog dingen die je graag nog wil benoemen? Waarvan je denkt: van Nou, uh, hier hebben we het al een beetje over gehad, maar daar wil ik toch nog even een beetje verduidelijken. Of uh, hier hebben we het nog helemaal niet over gehad. Als je niet zoiets iets hebt, is het ook helemaal prima natuurlijk.
0: Ja, wat, wat uh, belangrijk is, is uh, heel veel. Dat is ook waarom ik het boek geschreven heb en waarom ik de training doe op de manier die ik doe. Mm -hmm. um, ik, ik, ik heb in principe. ...elementen van een, een, een inspirerend verhaal... ...maar ik, ik, ik wil expres niet gezien worden... ...als een inspirational speaker bijvoorbeeld... ...of een inspirational trainer omdat ik uh, uh, dat vaak... Je, je hebt met de, met de Matrix, de film, weet je... heb je van die, mm -hmm. de blue pill en de red pill. Yeah. En heb je die ene, dan blijf je gewoon in je naïeve wereld... en niks verandert. En de andere krijg je de harde waarheid eventjes te pakken. En, maar dan, 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 dan is het wel echt iets veranderd. Yeah. En zo zie ik inspirational speaking vaak. Dus of, of, of ook leadership boeken die dan zeggen van... oh, we moeten met z'n allen meer innovation... of we moeten meer agile. Weet ik. Mm -hmm. en, en, en er wordt altijd één, belicht, één ding belicht... Um, maar als je dat alleen maar meer doet, weet je, dan gaat er iets anders minder. Ja. Terwijl het juist om die balans tussen tegenpolen gaat... Uh, met uh, situatie en persoonlijk bewustzijn. Dus je hebt altijd een soort holistische aanpak nodig... waarbij je ook niet alleen kijkt naar wie jij bent als manager... en hoe je met mensen omgaat, mm -hmm. maar ook de, 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 de principes. Vol, volgens welke principes wil je dat je organisatie gemanaged wordt... door alle managers en dan de ondersteunende structuren. Dus ja. bijvoorbeeld je performance management systeem... Moet je daarin meenemen. Wat ik daar bij Google bijvoorbeeld echt een fout vond. Is dat het performance management systeem heel streng was. En er zat een geforceerde distributie in. Dus dat wil zeggen dat je, je krijgt een score. En als één team hoger scoort. Moet een ander team lager scoren. Oh ja, ja. En dan kun je tegen mensen zeggen. En dan is het ook nog zo dat als je hoog scoort. Krijg je een flinke bonus. Een grotere kans op promoties. Wat ook weer meer geld oplevert. Weet je wel, dus mensen, daar hangt echt wat vanaf. Ja. En dan kun je tegen mensen zeggen, je, ga, je moet samenwerken. Maar als je weet dat je met elkaar concurreert, dan ga je dat toch niet doen. Dus die, die ondersteunende structuren, ja. die moeten de, de, de managementfilosofie die je wilt neerleggen, uh, uh, ondersteunen. Mm -hmm. En anders wordt het gewoon geen realiteit, ongeacht wat je zegt. Ja. Ja, dus ook als je
1: managementfilosofie nog zo mooi,
0: als de structuren het niet ondersteunen, dan gaat het gewoon niet werken. Ja, en ik werk dus bewust in mijn training op al die niveaus. Van, ja. van wie ben jij als manager, hoe wil je zijn, hoe wil je managen? welke principes wil je in organisatie hebben, welke structuren en welke tools moeten dan alle managers hebben. Ja, ja. oké. Okay.
1: Um, nog één vraagje. Uh, stel, uh, een manager hoort deze podcast en die denkt van, dit klinkt interessant. Hoe kan hij jou het beste
0: bereiken? Um, ik denk uh, managersondermacht.nl of, of managingwithoutpower.com. Dus daar, daar staat alles over de training, het boek, et cetera. Het is een contactformulier, maar ook LinkedIn ben ik uh, heel actief. Dus als iemand ja. een berichtje op LinkedIn stuurt, dan uh, hebben ze over het algemeen dezelfde dag wel uh, antwoord.
1: Oké, okay. ja, helemaal goed. Um, ja, dan aan alle kijkers en uh, luisteraars, heel erg bedankt voor het uh, kijken en luisteren. En uh, graag tot de volgende keer. En Joris, natuurlijk hartstikke bedankt uh, dat je meedeed in deze podcast.
0: Dankjewel. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Digital Insight, de podcast. Vond je dit interessant? Abonneer je dan op ons kanaal. Het hele verhaal nog eens rustig nalezen? Kijk dan op digitalinsight.nl slash podcast. Tot de volgende keer.